0: Si pudiéramos construirnos ladrillo a ladrillo, ¿en qué persona nos convertiríamos? Seguramente en una mejor versión de nosotros mismos. Acompañen a Mario Valladares en un viaje de crecimiento personal y espiritual en su podcast Sesiones de Ladrillo, donde nos descubrimos y comprendemos para trabajar en nuestra propia reconstrucción. Bienvenidos nuevamente a Sesiones de Ladrillo. El día de hoy estoy muy entusiasmado por ...por este capítulo, por este ladrillo... Eh, ...tengo un invitado especial... Eh, ...su nombre es Kevin Barahona... ...él ha sido mi terapeuta... ...estuvimos trabajando durante un par de meses... Eh, ...creo que a finales del año pasado... inicios de... ...de este... ...y ha sido como bien interesante... ...volver a tomar ese lugar seguro... ...que siento que es para mí la terapia psicológica... ...y es algo que quiero compartir con ustedes... ...porque siento que... Eh, es uno de los caminos que nos pueden llevar al autoconocimiento y esa parte nos puede ayudar mucho para eh, generar esta mejor relación con nosotros mismos y esto obviamente nos va a ayudar como a, a mejorar la relación que tenemos con, con nuestras familias, amigos, en nuestros trabajos y por eso consideré que era un tema como relevante que tenía que tocar en, en, en el podcast entonces creo que no hay mejor invitado en este momento para hablar de esto que Kevin Bienvenido Kevin
1: Muchísimas gracias Mario, es un placerazo estar en sus podcasts, realmente tienen bastante potencial y considero uh -huh. que es un proyecto muy bonito, ya me había venido hablando de esto durante las sesiones ¿verdad? Sí. <risas> y me había comentado acerca del podcast, los estuve escuchando durante eh, un tiempo mientras estaba trabajando, cuando estaba haciendo papeleo, recuerdo que me ponía los audífonos y escuchaba, ¿verdad? de hecho uh -huh. eh, ayer escuché el último ¿verdad? que hace ya mucho tiempo usted no, no lanzaba. Sí. Y me pareció un tema bastante interesante, ¿verdad? Lo que es algo personal también, que es la ira. ¿sí? Uh -huh. Y lo escuché todo y me pareció bastante bueno. Y bueno, muchísimas gracias también por
0: la invitación. ¿verdad? No, muchas gracias. Créanme que estoy entre muy entusiasmado, nervioso, pero eh, vamos ¿verdad? a tratar de ¿Nervioso tocar... para que aquí, aquí venimos a quitar todo eso, ¿verdad? <risa> cierto, cierto. Eh, parte de lo que me gustaría... Eh, como darle a conocer a, al público es uh -huh. quién es Kevin, tanto de una forma personal, un poco personal, claro, pero claro. también la parte profesional. Sería interesante conocer un poquito la claro, Me parece súper. Eh, bueno, pues
1: como lo mencionó, mi nombre es Kevin Daniel Barahona. Uh -huh. Pues yo actualmente estoy trabajando en Tegucigalpa como psicólogo clínico. También tengo un énfasis en psicología empresarial. La trayectoria fue bastante interesante porque al principio eh, estaba un poco dudoso en cuanto a la carrera. Yo estaba enfocado más al área empresarial, sin embargo dije... Con el tiempo, obviamente, cuando ya fui adentrándome a las clases, eh, ya lo que es la parte más práctica, me encantó lo que es el área clínica y paradójicamente fui odiando el área empresarial. Empresaria. <risa> sí. Lo que
0: al principio, le parecía lo que que al principio como... me
1: llamó la atención, uh -huh. lo terminé odiando porque, o sea, desde el punto de vista bastante personal, ¿verdad? Claro. No soy de las personas que se ve eh, haciendo algo mecánico, algo rutinario, completamente eh, mecánico todo el sí. tiempo, no. Sino que me gusta estar, ¿verdad?, trabajando cosas distintas con personas, conociendo, ¿verdad?, eh, diferentes pensamientos, trabajándolos para que puedan mejorar. Y pues me encantó. En la práctica estuve yendo, a, por ejemplo, al Hospital Santa Rosita. Uh -huh. Ahí es donde se ve todo lo que es la realidad, ¿sí? Ahí es un lugar que usted aprende. Y aprende más que todo a conectar con las personas, uh -huh. ¿verdad? Es como si su alma estuviese tocando otra alma, así de sencillo, la humanidad. Entonces, okay. eh, al principio, ¿por qué? Por ejemplo, desde el, lado, desde el punto de vista personal, porque qué sí. fue que me gustó a mí la psicología? Bueno, todo comenzó desde los cinco años, por ahí, uh -huh. ¿sí? Yo siempre estaba preguntándome cosas, como por ejemplo, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué en grupo es completamente diferente a individual? ¿Sí? ¿Y por qué piensan lo que piensan? Entonces, me fui haciendo esas preguntas desde esa edad. ¿sí? Interesante. Sí, desde esa edad <risa> sí, ¿eh? era curioso. un preguntón. Pero uh -huh. nunca lo preguntaba hacia los demás, sino que siempre me lo hacía a mí mismo esas preguntas. Y luego me las iba respondiendo. No en su totalidad, porque en aquel tiempo, pues, obviamente no tenía yo el conocimiento que uh -huh. tengo en este momento. Entonces... Um, recuerdo que a medida pasaba el tiempo miraba cosas en TV que eran un poco interesantes, raras, bizarras, ¿verdad? La televisión en nuestro país así es se puede definir como rara, bizarra, amarillista uh -huh. e, y cosas negativas, ¿verdad? Sí, <risa> por lo general, sí, sí, mucho, Entonces, hay mucha
0: negatividad en la.
1: Como por eso de los 13 años me acuerdo que vi un, un, un programa que sigue dándose no voy a decir los nombres pero uh -huh. un, un, un programa de TV en donde es un noticiero, sí, un noticiero, uh -huh. y que habían dicho acerca de que un padre había pues, asesinado a su familia y luego había cometido suicidio. Ese fue como el por qué, uh -huh. más principal que me, me, me dio interés, sí, y fue ahí donde me empecé a educar acerca de los procesos mentales, de por qué eh, la gente hace lo que hace. Digamos que eso fue lo que me más me llamó la atención, porque uno piensa por qué alguien haría algo así. Entonces, fui adentrándome un poco más, estudiando, incluso mucho antes de entrar a, a, a lo que es la universidad. Uh -huh. Estuve aprendiendo bastante, o sea, ahorraba muchísimo dinero para comprar libros. Uh -huh. Eso, eso esa era mi vida, ¿no? Ahora, eh, yendo un poco más profundo, ya como eso de los 17, 18 años, caí en un estado de ansiedad, ¿sí? Okay. O sea, los psicólogos no estamos exentos de... de, de, de parecer, nada de, de eso ansiedad. ¿okay? Eso es clarísimo, o sea... Un psicólogo puede padecer ansiedad, depresión y todo cualquier tipo de trastorno, ¿verdad? Uh -huh. Y pues creo que eso impulsa un poquito para empezar también a atender a los otros. Bueno, en mi, uh -huh. para, en mi punto de vista sí fue como sucedió. Así que no comprendía lo que me estaba pasando. Las sensaciones físicas, los síntomas, todo eso era bastante complejo para mí porque no sabía qué, qué ocasionaba. Y uno pues a veces se pone en el pensamiento de creo que estoy enfermo, uh -huh. voy a ir al médico. Iba a los médicos, me hacían cualquier tipo de, de exámenes y todo estaba súper bien, no había nada malo, nada no malo. Entonces luego decidí ir al psicólogo, uh -huh. ¿sí? Me remitieron. Yo creo que lo suyo es algo eh, es psicológico, me dicen. Bueno, vamos a tomar la palabra, fui. Eh, empecé el proceso y la verdad eso fue lo que a mí me ayudó bastante a salir de esa etapa, comprendí la ansiedad un poco más uh -huh. y luego eh, cuando ya empecé las clases, ahí sí profundicé en todo sí. y ahí entendí, cuando uno sí. se lee el DC me queda como, sí. Dios mío, tengo como siete trastornos los tiene todos, y es como ah, buscar información en Google, sí, yo tengo este, decía yo check y cada, check, uh -huh. check, check y así estábamos entonces, ya en Google también, obviamente, no puede faltar sí. nuestra herramienta de mayor este, eficacia, ¿verdad? Y ahí sí. salía tumor cerebral. Ah, bueno, excelente. Esto tengo. Excelente. Eso es lo que tengo. Ah, voy a hacer una resonancia o algo por el estilo, sí. para ver. Entonces, ya después de eso, eh, arranqué. Uh -huh. Una vez ya graduado, arranqué, me aventuré primero... En pandemia, uh -huh. sí, en pandemia atendí gratuito todo el año uh -huh. de forma eh, virtual. Uh -huh. Al principio, pues obviamente, el nervio, ¿verdad? los nervios claro. de, de, de venir y atender a personas de esa forma es completamente fuerte porque uno no sabe qué va a decir, cómo va a actuar, las herramientas son las adecuadas, y sí o no. ¿En ese momento usted empezó a trabajar ya como psicólogo? Eh, sí, en ese momento. ¿En ese momento que, de pandemia. Que yo arranqué porque anteriormente dije estaba trabajando en el área de recursos humanos. Uh -huh. Y yo no me sentía completo, Era claro. como no no me gusta esto que estoy haciendo, pero bueno, creo que así es la vida de adulto, ¿verdad? Sí. O sea, es tal cual. Entonces, ni modo. Uh -huh. eh, luego después de eso dije, bueno, mucha gente siempre explica lo siguiente, que es cuando te gradúes no vas a trabajar exactamente lo que te grabas. Uh -huh. Y eso es verdad, en muchos casos así pasa. Y pues a mí me pasó que yo venía con la idea, antes de entrar a la universidad, recursos humanos. Yo quiero ser un eh, gerente general, sí, etcétera, sí, así, así. Ajá. Y ya cuando fui llevando las clases fue como, odio esto. Uh -huh. ¿sí? Ya cuando estuve trabajando ahí era como en la computadora, trabajando todos los días de lo mismo. Uh -huh. Y es como, Dios santo, increíble que estemos haciendo esto hasta el fin de nuestros días. Sí. O sea, uno puede venir y hacerlo si lo ama. Sí, sí, ¿no? Usted sí. Lo
0: conectó con esa, no conectó con esa... Con esa parte sí, de la que Yo no confesión? pude
1: conectar porque lo mío yo lo descubrí y dije, a mí me encanta venir y ayudar. Uh -huh. Y no siento que estoy ayudando a alguien aquí más que a la empresa, ¿verdad? Okay. Entonces dije, nada no no, 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 no. Luego me aventuré, renuncié obviamente. Uh -huh. Por mi salud mental también, porque también me quedaba horas muy altas de la noche y me sentía muy cansado. Uh -huh. No estaba rindiendo. Luego eh, me pasé a lo que es la virtualidad uh -huh. y todo pandemia estuve eh, atendiendo gratuito a las personas porque honestamente pandemia fue uno de los peores eh, escenarios que pudo haber pasado la, para la humanidad actual uh -huh. porque si sí es cierto que ya teníamos por ejemplo algunos trastornos ¿verdad? subyacentes o rasgos lo que hizo esta pandemia fue acelerarlo todo y acentuar siempre. todo lo que tal vez Estábamos cargando y fue como un Exacto. detonante. Fue un detonante, exactamente. Fue como que andar cargando de algo y esta pandemia fue poniendo más piedra, así, verdad? Uh -huh. Piedra, 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 piedra. Y después, ¡puf! explotó todo. Y pues todo sí. el mundo explotó estar en casa encerrado, conocer a gente que con la que vivimos pero decimos ¿y este quién es y este quién es, ¿verdad? Y se conoci nos ahí, conocimos mejor hemos, entre familias sí, se conocieron <risas> todos y es como un choque, sí. porque como todo el mundo pasa por lo general fuera de casa, en el trabajo, no está constantemente ahí eh, presente por todo lo que pasa y algún roce, ¿verdad? Ah, no pasa nada, dice. Pero sí. cuando están encerrados todos es como porque está tan lento Netflix porque, ¿verdad? Y que de repente allá en otros cuartos están jugando, sí. bajando otras cosas, etc. Y ahí es cuando empiezan todas esas cosas, ¿no? Y sí se vieron muchos casos uh -huh. bien interesantes, la verdad, en los que estuvimos trabajando bastante con estas personas. Lograron mejorar, por suerte, sí, uh -huh. ¿verdad? Porque yo, obviamente, desde el principio les digo algo. Esto va a ser 50-50 sí. y nos vamos a poner las pilas, porque si no, usted está perdiendo su tiempo y yo también. Uh -huh. Y no va a avanzar en nada. De un solo,
0: usted le dice. Sí. Eso. Sí, me parece interesante la parte que me menciona cómo como inició tal vez este proceso de trabajo psicológico con un profesional y que tal vez eso, de cierta forma, no sé si le hizo clic a usted, como de verdad, si me gustaría enfocarme tal vez en, en ser psicólogo. Sí. sí. Y eso se me hace interesante porque siento que también me sucedió. Uh -huh. eh, recuerdo que las primeras veces que fui el psicólogo fue en la universidad en una. ...y que yo pasaba por, el, por un espacio que... No, ...no recuerdo cómo se llama el nombre... ...pero era un cuadrito, un, un establecimiento bien chiquito... Uh -huh. ...y yo sabía que quería ir de cierta forma... ...no sabía que era la atención psicológica ni nada de eso... ...pero tenía como ese interés... Uh -huh. ...al final me aventuré... ...terminé yendo dos veces... ...de forma eh, constante... ...pero también siento que al final del, ...al inicio del 2020... Uh -huh. ...también me sucedió algo personal... ...y lo primero que dije yo, no, yo necesito ayuda psicológica. O sea, fue el primer pensamiento y siento que si no le hubiese hecho caso a eso, tal uh -huh. vez mi historia actual sería completamente diferente. Y yo asistí con, con este psicólogo, creo que tal vez unas cuatro o cinco sesiones. Uh -huh. Y recuerdo que la primera sesión solo era como para que yo le contara qué era lo que más o menos estaba pasando. Perdón, ¿Qué estaba sucediendo? Y eso duró dos horas y media. <risa> y bueno, hice eso y después como que, entré en este, en este interés como por saber más acerca de, la, de lo que me estaba pasando, exactamente. Claro. Y eso me llevó a leer un libro, eh, y ese libro me hizo que de cierta forma, tal vez este lado más espiritual, como que cayera como una gota de agua a mi cabeza la idea de, ser, de convertirme en un psicólogo, o uh -huh. de estudiar psicología. Entonces vi como bien importante el hecho, desde ese inicio, como de qué es la, la terapia psicológica. Uh -huh. Porque siento que ahorita tenemos como acceso a muchísima información. Sí. Hay muchas personas que crean contenido y que tal vez de, las cosas que se comparten no son desde el punto de vista como decir yo pienso esto, sino como todos deberíamos de estar haciendo esto y comportarnos de cierta forma. Uh -huh. Pero siento que es peligroso porque sí. tal vez siento que son, es, son puntos tal vez como entre comillas correctos o adecuados pero si no tenemos como una herramienta educativa como creo que puede proporcionar la psicología en la parte de terapia, creo que es un punto importante y eso es lo que me gustaría hablar con usted acerca de qué es la terapia
1: psicológica. Ok, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar, lo que son las redes, uh -huh. eh, hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque si es verdad que es eh, algo que podría ayudar a ciertas personas... Uh -huh. A otras personas no tanto, uh -huh. porque sí es verdad que es información, pero no es una información completa. Exacto. Y de repente. Ni de contexto, sí, creo. Ajá, ni de contexto. Y de repente podría ser información, pero sacada de qué fuentes. Uh -huh. Eso hay que ver también, ¿cierto? Y también hay mucho tipo de información que, por ejemplo, puede ser información personal. Yo experimenté esto de esta forma y lo voy a compartir de esta forma y las personas lo interpretan de una forma diferente y no logran obtener lo que lo, lo, que lo permite, ¿verdad?, ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, la terapia psicológica eh, básicamente es una serie de procesos en donde usted viene y empieza a conocerse a sí mismo, uh -huh. ¿sí?, en donde empieza a cuestionarse cosas internas de por qué están sucediendo ciertos escenarios, ciertos patrones que han venido ocurriendo desde cuánto tiempo, uh -huh. porque a veces ni siquiera notamos esos patrones, ¿sí?, uh -huh. Desde la infancia, adolescencia, vida adulta, pasan una serie de acontecimientos que pueden llegar a marcarlo a uno, ¿sí? Y también influyen otros factores, el factor externo también, eh, donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde trabajamos. Eh, que estamos estudiando, con quién nos estamos relacionando, todo eso influye y definitivamente puede venir a generar un conflicto a nivel emocional. Uh -huh. Entonces, el proceso psicológico básicamente eh, es para notar un cambio en la estructura mental. Obviamente la estructura mental se va a cambiar también haciendo cosas, sí. ¿sí? porque no solamente me voy, voy a bien. venir y platicar y decir, eh, tiene que dejar de hacer eso. No, porque no va a ser bien, Es no, así, no así. Sí, como un libro de autoayuda, ¿verdad? O los uh -huh. TikToks que dicen: Tenés que dejar de esto. Si, si, si no tienes trabajo, trabaja. Si no tienes uh -huh. dinero, trabaja. No, así no funciona tampoco. No, ¿verdad? definitivamente no. Porque tenemos que hacer. Uh -huh. Eso es lo que yo le digo. La fórmula básica para venir y mejorar en la terapia psicológica son dos cosas. Número uno, ese, ese cambio de chip que hay que hacer, ¿sí? ¿Y se acuerda de la palabra que yo le dije que a mí me encanta usarla? Que es hacer todo lo contrario a lo que nuestro yo actual dice, ah, hace, sí, sí. y a, pensar todo lo contrario a lo que nuestro yo actual piensa. Sí. Entonces, estamos hablando del pensamiento y el hacer. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esas dos formulitas, créame que ahí empieza ya eh, la base para cimentar una buena estabilidad emocional. Entonces, okay. el proceso básicamente es para estarse autoconociendo eh, llevar a cabo conscientemente actividades que sean benéficas para uh -huh. uno y que empiecen a notar el cambio todos, ¿verdad?, aparte de nosotros, porque Exacto. qué bonito es que una persona externa le diga ahí, he visto un cambio, ¿verdad?, en, en, en tu persona, en tu, persona, en el, tu actuar, ¿verdad? en todo eso, entonces uno se siente como, ah, bueno, lo han notado porque sí uh -huh. se ha dado, ¿verdad?, Sí, claro. Y básicamente eh, de eso trata, ¿verdad? Okay. De un autoanálisis y cambiar todos esos patrones para que la estabilidad emocional, mental de las personas eh, llegue a, una, a un punto perfecto y uno pueda llegar ya a trabajar de una forma completamente normal y llegue a alcanzar la felicidad. Como Exacto. Tal, ¿verdad? Creo
0: que ese punto de satisfacción es, aunque estemos conscientes o no, estamos tratando de buscar siempre ese, ese bienestar. Sí, sí,
1: y a veces confundimos eso de la felicidad con la alegría. Uh -huh. Entonces, eh, puede ser un poquito difuso a veces eso. Sí,
0: es un camino bien... Creo que es complicado, pero bonito, pero complicado. Sí. Fíjese que algo que me llama mucho la atención es el hecho de el porqué de ir como a, a terapia. En lo personal siempre han sido acerca de relaciones románticas. Claro. Siento que mi piedra, mi piedrita ha sido eso, como, el, el, como yo me relacioné con, con pareja. Ajá. Uh -huh. Y definitivamente ese fue el porqué yo comencé terapia psicológica. Esa fue como la forma en como yo me, me hice más consciente, o, me, o comencé a ser consciente de todas las cosas que hacía o que uh -huh. pensaba. Entonces, en lo personal, yo me acerqué a, a terapia psicológica. ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me volvieron a tratar mal? ¿Por qué me hicieron aquí? ¿Por qué uh -huh. me hicieron allá? Y me gustaría también como hacerles saber a, a los que nos escuchan uh -huh. ¿De qué otra forma yo podría llegar a, a terapia psicológica? ¿O qué puedo estar experimentando que puedo acceder a terapia psicológica? Claro. Y eso me puede ayudar. Es bastante amplio y es una muy buena pregunta
1: porque las personas siempre dicen... No, a terapia psicológica voy a ir cuando estoy mal. Uh -huh. ¿Sí? Es como cuando uno tiene una gastritis, por ejemplo. No, voy a ir al gastroenterólogo cuando ya tenga cáncer. Uh -huh. sí, ¿Por qué no? Entonces, no, no funciona así. Uh -huh. Es completamente... Eh, Importante mencionar que la psicología, ir a terapia, no solamente es cuando yo empiezo a sentir síntomas, sino uh -huh. que también para prevenirlos, ¿sí? okay. Ir a terapia psicológica es necesaria. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy con un tipo de estrés elevado que está saliéndose de control y no sé cómo hacerlo. No tengo las herramientas para venir y, y poder trabajar con esto. Uh -huh. Voy a terapia psicológica para estar eh, desarrollando nuevas técnicas, habilidades, herramientas y entender cuál es el punto que me está causando estrés voy a terapia psicológica porque no sé qué estudiar necesito uh -huh. una orientación vocacional voy, me aplican una serie de test estos arrojan esto y esto y esto y yo pues ya estoy también decidiendo qué quiero uh -huh. voy a terapia psicológica por un tipo de duelo también se murió un familiar y un duelo ojo que no quiere decir que solamente hablemos de, de, de seres que cercanos que uh -huh. mueren sino que estamos hablando también de amistades con las que ya no vamos a compartir más tiempo y no necesariamente okay. tiene que ver con muerte, sino que no, adiós, ya estuvo, ya cumpliste tu etapa conmigo aquí. ya no hay Pero igual se cumple un, se
0: cumple un duelo con Se, esto, pro, se hace un de
1: proceso ir. de duelo y uno empieza a sentir exactamente eh, todos los escalones de lo que es el duelo. Uh -huh. Entonces también igual se aplica para un trabajo, una persona adulta, ¿verdad?, ya de unos sesenta y tantos años que dejé de trabajar de algo, que estaba estado trabajando por 40 años, uh -huh. va a sentir también ese proceso, esos escalones okay. ¿verdad? tan difíciles. Entonces, básicamente, ir a terapia psicológica es cuando se empieza a experimentar un malestar físico uh -huh. y mental. ¿Cuáles son estas sintomatologías que podrían estarse experimentando? Bueno, yo siempre he sido una persona que he dormido como roca, uh -huh. yo caigo y ¡paf! Pero hace un año estoy durmiendo solo cuatro horas, cuatro horas por noche o me estoy levantando intermitentemente, una hora duermo, una hora me duermo, una hora no, una hora sí, una hora no, ¿verdad? Se uh -huh. me quita el apetito, ya fui a los médicos, me hicieron todo tipo de exámenes y estoy súper bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí? Y uh -huh. ahí es cuando la gente uh, empieza a, a preguntarse, ¿estoy bien? ¿Qué está pasando? ¿No? Y van y ahí empezamos a indagar. Okay. ¿Sí? Empezamos a entender que, por ejemplo, hay patrones, vuelvo con los patrones porque yo siento que es algo que tengo que repetir para sí. meter en, en, en la mente de las personas. Definitivamente. Que empiezan a, ser que, empiezan a hacer que no sea tan eh, próspera la vida que están llevando en okay, ese Aunque sea sí, satisfactoria. ¿no? Que sí, era. que no sea ah. satisfactoria, que no estén disfrutándola, que sea todo monótono, que vean que eh, se les quitaron las ganas de hacer lo que hacen, su, uh -huh. por ejemplo, un videojuego favorito, la lectura favorita, salir con familia, amigos. Qué todo importante
0: eso, y, que hasta en esos detalles que tal vez, entre comillas, son pequeños, pueden ser vistos como pequeños, uh -huh. se pueden ir notando que tal vez me está sucediendo algo o tal vez hay, hay algo que no he resuelto o que debo de trabajar y comienza como a surgir en base a ese... Exacto, a y es, es raro porque normalmente empezamos a
1: normalizarlo, uh -huh. ¿sí? Imagínese, yo de leer eh, cierto tipo de lectura paso a agarrar un libro y que me den ganas de tirarlo, uh -huh. de dejarlo ahí. Y eso son cosas que, por ejemplo, normalizamos. El estrés es algo que normalizamos y sí es normal, pero a cierto nivel. Sí, claro. Obviamente, ¿verdad? Pero ya cuando empieza a cronificarse, ya ahí es momento de prestar atención y acudir a terapia psicológica, porque okay. si no, después detonan muchas cosas más y no solamente mentales, sino que físicas. Físicas, okay. ok.
0: Partiendo desde el punto de que ya identifiqué que tal vez estoy pasando por alguna situación o voy a atravesar una situación, ¿cuánto tiempo puede durar ese eh, ese, ese tratamiento? No sé si se le llama tratamiento, pero ¿cuánto dura ese sí. proceso de consultas? Claro,
1: el proceso podría durar tanto como el diagnóstico lo presente. Okay. Me refiero a que también el diagnóstico va del diagnóstico va a depender bastante la cantidad de sesiones que se van a necesitar para que el paciente esté bien y siempre va a ser un aproximado porque uh -huh. yo le puedo decir van a ser 12 sesiones y en las 12 sesiones se va a definir qué se va a hacer, cómo lo vamos a estar trabajando, el seguimiento, el plan terapéutico y todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero si llegamos a la sesión 12 y todavía falta un poquito, entonces uh -huh. se extiende un poco más. Okay. ¿sí? Entonces, eh, básicamente la cantidad de sesiones se va a definir dependiendo del diagnóstico y también de cómo se presenta el diagnóstico, porque okay. van a estar, por ejemplo, eh, una modalidad poco baja, media y alta... ¿Verdad? En cuanto a gravedad. La Ajá. Pero de eso, eso se
0: refiere como a la frecuencia de sesiones que se van a tener.
1: Exactamente. Okay. Sí, sí. Bueno, pero en general es recomendable que la terapia psicológica se dé por lo menos una vez por semana. Okay. A diferencia de, de, por ejemplo, la psiquiátrica. Porque uh -huh. es que cuando uno va al psiquiatra le recomiendan un medicamento y por lo general estos empiezan a funcionar con un poquito de, de tiempo, ¿verdad? De okay. repente un mes, dos meses. Y la terapia psicológica es un continuo. Eh, desarrollo de uh -huh. un solo porque no necesitemos no, no necesitamos que se enfríe sino que estar en esa constancia ¿sí? para que no hayan recaídas y también se puede dejar eh, cada 15 días pero okay. no periodos tan largos porque imagínese eh, llegan pacientes que por ejemplo no, fíjense que ayer eh, comencé a autolesionarme uh -huh. ¿sí? no importa me acomoda si no es... venga dentro de un mes exactamente <risa> no importa si, si, si es profundo o no es uh -huh. profundo la herida pero imagina que venga y me diga, no, entonces en dos meses, ¿verdad? Caigo. No, no, no. Uh -huh. Es muy peligroso porque sí, no claro. podemos dejar al paciente pues, que siga lastimándose de esa forma. Tenemos que estar pendientes siempre de él. Ok,
0: comprendo. Eh, fíjese que eso es bien importante en, en, para mí el hecho de cuánto va a durar un, las sesiones, no como por acelerar el proceso, sino que, digamos, en mi caso, las veces que fui al psicólogo, ya sea por parte de la universidad de una o en, o en otra universidad, eh, eran como consejerías creo que se le llaman así son uh -huh. tal vez cinco sesiones uh -huh. y es como que ya no te, ya no le puedo dar más porque ya se terminó el periodo entonces ya no le puedo dar más, más más seguimiento después tuve la cuando inició pandemia que estuve con el psicólogo que le mencioné uh -huh. también fueron pocas sesiones luego yo me mudé el año antepasado me mudé 2021 si no me equivoco sí me mudé y comencé a experimentar eh, unas situaciones bien desagradables y yo sabía que mi, mi alternativa en ese momento era otra vez acceder al psicólogo uh -huh. y recuerdo que cuando inicié con, con esta persona me dijo como ¿qué es lo que te pasa? le expliqué, o, traté de explicarle porque también estaba como muy confundido y no sabía realmente el por qué
1: uh
0: -huh. y su respuesta fue como bueno yo te tengo que hacer evaluaciones porque no, no puedo estar a ciegas uh -huh. y vamos a ver entonces yo accedía estas, a estas pruebas obviamente que fueron costosas, y en ese momento eh, ella me dijo como, uy, aquí vamos a estar bastante tiempo. Y yo recuerdo que el que ella me dijera eso, me hizo sentir como, Dios mío, qué tan mal estoy. <risa> Realmente me sentí como que iba, sí, sí. iba a durar años ahí. Sí, sí. Y tal vez uno desde el punto de vista que uno se siente muy vulnerable, creo que recibir este feedback es muy peligroso. Porque realmente yo me asusté, pero dije yo, bueno, tengo los ingresos económicos como para sustentar eh, el, el pagarme las, las sesiones que eran semanales, uh -huh. que eran caras, eran costosas. Que de, ahí vamos a hablar un poco sobre eso un poquito más adelante. Pero sí, me hizo sentir muy mal. Estaba pensando, Mario, ya mis 10 años los tengo presupuestados. Para ya, eso. mis <ríe> sueldos, las quincenas se van. Y de hecho, sí, porque como le digo, me hicieron esas pruebas psicológicas y eran caras y también era pagar semanalmente una modalidad que no era como la que se suele cobrar me imagino yo entonces si, era, si, si me pareció que era, era caro claro. que ella me dijera eso realmente me asustó mucho, decidí continuar y esta historia me lleva a la, a la siguiente pregunta porque yo recuerdo que eh, nosotros agendábamos y ella me decía como si, sí, nos vamos a ver tal día pero ya después yo le escribía como que si íbamos a tener la sesión no me respondía eh, llegaba la hora, no se conectaba no me mandaban links ni nada ah, de eso. Y yo realmente ahí como ya comencé a tener un poquito más de fortaleza como para asimilar las situaciones y también hacerme frente como que si algo me está incomodando, como reaccionar? ¿Verdad decirlo? Entonces al final nunca me respondió, sigo esperando su mensaje de... No lo sigo esperando, pero nunca llegó, ¿me entiendes? Entonces eso me llevó a buscar otro psicólogo uh -huh. y lo encontré a usted y realmente... Eso es importante, como que si nos lo puede mencionar ese hecho de no me estoy sintiendo bien con este psicólogo, ¿por qué no me estoy sintiendo bien? Entonces, ¿puedo cambiarme o está correcto cambiarme aunque lleve, imagínese que hubiese llevado dos años trabajando con ella? Y, claro, claro. y yo dijera como, no, no me voy a ir de aquí porque ya llevo tanto tiempo con, con este profesional y pasarme a otro. Entonces, pero creo que es importante como el, el que nos puede explicar la importancia de, si no conecto con este psicólogo, buscar otro. ¿Qué poder hacer? Claro, claro.
1: Antes de eso, sí me gustaría ahondar en cuanto a um, eh, el profesionalismo, ¿verdad? Siempre sí. va a variar dependiendo de cada persona, pero en lo personal, la aplicación de test siempre se tiene que evaluar, ¿sí? Uh -huh. Es así como primero es la entrevista clínica, ¿qué es lo que usted tiene? Yo le, hace, le hago una serie de preguntas, usted me cuenta un poquito más de la problemática, desde cuándo viene pasando, cómo pasó. Eh, y todo lo que corresponde a las preguntas investigativas. Ya después de eso uno viene y piensa qué tipo de test le puede servir a esta persona. Y cuando usted me pasó el informe, yo sí. quedé asombrado porque que le puse... Era una enciclopedia para empezar. Era una cosa que no tenía que, o sea, no, no sí. necesitaba, no era necesario, honestamente. Porque cuando ya empezamos nuestro proceso, nada que ver. Sí. Yo dije, pero ¿por qué pusieron esto? Esto no tenía. O sea, no. No, a mí hasta me
0: sacaron qué se podría aprender. Sí, yo ahí. Y no era creo. algo como que en ese momento. Vamos a no ver, pensé.
1: aplica para la NASA o no aplica para sí. la NASA. Todo, ¿verdad? Todo, sí. todo. Yo increíble, digo pero no. Eh, en ese caso, no es necesario y la gente debería de informarse bastante uh -huh. bien acerca de eso. Porque. O sea, no en calidad de hablar mal de los colegas, pero sí hay un montón de eh, psicólogos que no están haciendo el trabajo como tienen que hacerlo. Y sí. no estoy en la posición de decirlo como hacerlo, uh -huh. pero en lo personal no lo, haría no, no, no lo que o sea, haría. no es lo que yo hago, no lo recomiendo. ¿verdad? Solamente cuando yo veo que es muy importante y necesario, ahí sí digo, ah, bueno, mire, y le informo, ¿sí? Uh -huh. eh, esto se trata de esto y esto y esto, se lo aplico porque esto y esto y esto está pasando. Y hay que explicarle al paciente. Porque es algo más puntual, ¿no? Es algo más puntual. Y también venir y solamente por que salgan algunos datos ahí en los test, decir, no, te vas a estar bastante tiempo conmigo. Pero sí. hay que explicar qué pasa, por qué. Y, ¿Y
0: sabe que algo que ocurrió que me daba como, me hacía como dudar, pero como me sentía tan, tan vulnerable en ese momento, no lo pensé. Pero como estábamos de forma remota, a veces ella me compartía la pantalla para hacer las evaluaciones, y yo me metí y yo sabía que estaba en una página de internet que yo me puedo meter solito y es como test Excel, era, o sea, no o sea, de esto y ella lo estaba haciendo eran test virtuales sí eran test virtuales y yo era como mmm, será <risa> será y de hecho hasta me hizo no que tal vez no me hizo pero de cierta forma como que sus comentarios hacían que yo pensara en el hecho de, de dudar de mi sexualidad uh
1: -huh.
0: porque me dijo, ¿Estás seguro que soy gay ¿Y cómo estás tan seguro? Y me hizo una serie de preguntas como bien personales con relacionadas a eso. Y hasta me hizo un test de eso. A ver si yo era gay, si era heterosexual. Y recuerdo que el test que esta persona hizo era internet. Santo. entonces sí que fue como cuando me salí sea. de ahí y hay gente que así anda suelta así sí. como, vamos
1: a ver qué tipo de elevador son vamos a ver, vamos test. ustedes ¿qué tipo de elevador son? ¿te gusta la música ah. jazz en el elevador? <ríe> o, o, o no? ¿verdad? literal,
0: entonces imagínense ese, ese tipo de cosas sí. yo ya no las notaba como normales aparte que me dejaba en visto y dije yo no, definitivamente no Sí. Y bueno, por eso lo que usted, entonces creo que es importante ese hecho. Claro, de ahora
1: ahora con físico, la pregunta, ¿no? muy importante. si sí, uh -huh. yo puedo estar un año con un terapeuta, dos años, cinco años con un terapeuta, pero cuando me empieza a generar desconfianza, cuando yo no veo ningún avance, ningún uh -huh. cambio, yo no logro conectar con, con mi terapeuta, eh, yo puedo venir fácilmente y cambiar de, de, de psicólogo. No hay ningún problema en eso porque no es un contrato que se extiende claro. verdad para terminar hasta la... 10 años después, no, 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 sino que es hasta cuando uno quiere, es como por ejemplo yo voy a un cardiólogo, ¿sí? Estoy yendo con mi cardiólogo, me hago las evaluaciones, me dice que esté yendo durante ¿qué? un año completo para uh -huh. estar viendo qué, qué, qué está pasando y yo digo, pero o sea, ya salieron las pruebas que estoy cheque, ¿por qué uh -huh. me hace venir otra vez? ¿sí? Entonces no me empiezo a sentir cómodo y ¿qué hago yo? cambio de cardiólogo, ¿sí? igual con toda la rama de la medicina, yo puedo ir con el gastroenterólogo que yo quiera, yo puedo ir con el dentista que yo quiera, con el, que, me hago, con el que menos me haga sufrir, sí. <risa> entonces lo mismo pasa, si usted no se siente cómodo, si no llegó a conectar, si siente usted que no está avanzando en el proceso, uh -huh. claro que puede
0: sin ningún problema. Sí, sí yo noté eso ya como en no en el hecho de desde el momento que yo estaba en crisis y decir como uy no me gusta esto, me está haciendo preguntas que nada que ver, de hecho hasta trataba de modificar mi comportamiento, entonces en el hecho de que a veces yo considero que puedo ser algo femenino y él me decía como no, no te sientes así. Porque si sos hombre y así, no te tenés que sentar así. No, porque bueno, yo que de así. porque sí, no, créame que tampoco sí. es adoctrinar, ¿verdad? Se ve Horrible. Es como <ríe> bueno, pero no digamos, si estás... yo siento que llegué a ese punto de decir, ya no aguanto, pues, ni este el trato, muy incómodo. Muy incómodo claro. Pero yo sé que tal vez me pude haber ido antes. Pero en mi mente estaba como, ya empecé con ella. Sí, y ya es, la es que también
1: está la otra parte de la gente que desconoce del proceso. Uh -huh. Exacto. Que uno dice, no, de repente yo creo que así es. Exacto. O yo creo que sí trata. No, no, no. Hay que también, por eso es que siempre le digo a mis pacientes, antes de la primera sesión, si gusta, infórmese un poquito de qué trata, de qué hablamos, puede uh -huh. llegar con su agenda, con su lapicito, con cualquier cosa, también para apuntar cosas bien puntuales. Sí, entonces
0: esas cositas, así podemos sí. definirlas de esa forma. Ok, sí, se me hace bien importante ese hecho como, por eso me gustaba mucho, tenía esta idea presente de hacer este ladrillo específicamente para eso, porque creo que... Ahora hay bastante información y ahí eh, es como se celebra bastante el hecho de que busquemos ayuda psicológica, uh -huh. pero muchas veces, o sea, no, no sabemos muy bien qué es y podemos temerle y ese hecho, pues, va a dificultar el puede dificultarnos crear un poco el proceso. Sí, y es que todavía con eso del
1: temor, verdad, todavía uh -huh. tenemos algunos tabús algunos pensamientos eh, antiguos de lo que es la psicología y obviamente volvemos con el cliché, ¿verdad? Uh -huh. La psicología no solamente es para gente que dice no, es porque estás bien zafado, es porque uh -huh. estás loco, es porque estás en lo peor. No, como le mencioné, es antes de que ocurra algo, uh -huh. es durante, está ocurriendo algo y no quiere decir que sea algo estrictamente malo porque si sí. yo voy al dentista obviamente vengo y comparo siempre porque no es algo anómalo no es anormal ir al psicólogo así Exacto. como es normal ir al dentista es normal ir a un médico general es normal ir a un psicólogo para tratarse verdad eh, la afección que uno considera que está uh -huh. afectándole ya en su entorno en su
0: vida uh -huh. entonces si sí, hay que ir votando un poquito poquito esos sí tabúes. Eso, esos tabúes y creo que esto podría ayudar bastante a comenzar a, a, a que nos podamos desligar de esos de esas creencias uh -huh. Y fíjese que considero también bien importante el hecho de que, les les aliento a, a los que nos escuchan, que, que si están en terapia y no se sienten cómodos, sí, cámbiense, porque yo recuerdo que me sucedió esto, y yo le escribí a un amigo y recordé que él me había dicho como que tengo contactos, y él me compartió eh, su, su contacto y dije yo, bueno, lo voy a hacer porque realmente quiero seguir en este proceso, y lo hice. Y en lo personal siento que conecté muy bien como usted como terapeuta, me gustaron mucho sus métodos, eh, recuerdo que estaba teniendo bastante problema eh, para dormir, mucho estrés en el trabajo, y lidiando con esas situaciones que me llevaron desde un inicio a buscarla, digamos, a, a la terapeuta anterior. Uh -huh. Y para mí fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado como para darle eh, ese, ese avance ¿no? y ese cambio suficiente a mi, claro. a mi proceso.
1: Sí, y es que es importante porque también eh, hay que recalcar lo, lo que acaba de mencionar, ¿verdad?, que cada vez que nosotros veamos que se queda estancado uno en una parte del proceso con un terapeuta, uno hay que mencionárselo también, uh -huh. ¿sí? Fíjense que siento que no estamos avanzando en esto porque tal vez eh, el terapeuta piensa que sí, pero no está pero pasando no. Uh -huh. entonces es otra cosa que sí me gustaría como aclarar un poquito porque hay un montón de pacientes que no hablan por temor, por, por, por pena, pena. Sí. sí así como, o sea, no le quiero decir cómo hacer las cosas señor, pero mira pero esto no está funcionando, ¿verdad? <risa> sí. entonces pero es importante la comunicación con el terapeuta porque Así venimos y modificamos el proceso. Recuerdo que en nuestro proceso también uh -huh. hubieron veces que, por ejemplo, no, todavía no puedo dormir. Uh -huh. Excelente, me lo sí. comunicó. Bueno, modifiquemos entonces sí. para que se dé y se dio. ¿sí? Entonces, eso es importante. Ya cuando, por ejemplo, uno viene y está con el terapeuta y le dice y es como, cheque. Uh -huh. ah, está bueno lo que dijiste, pero no lo voy a tomar en cuenta. Ya ahí sí. Porque no es que yo voy a estar yendo a terapia y no voy a estar viendo un cambio. anotarlo,
0: ¿sí? Claro. Sí. Y también, eh, ya para como para ir cerrando, eh, creo que es bien importante también ver y no juzgar tanto el hecho de quiénes inician la terapia terapia psicológica, porque sí siento que requiere de mucha valentía, sí. pero también siento que requiere o, o tiene bastante tinte de privilegio porque obviamente es algo que se paga ¿no? Claro. claro. bueno, en algunos casos porque sé que hay, se puede conseguir de forma gratuita uh -huh. yo sé que estamos en el país que estamos y va a ser un poquito difícil pero también creo que a veces uno cae el error de que ah, bueno, yo ya, tra ya trabajé en mí y bueno, te puedo acercar a mí porque no has ido al psicólogo uh -huh. y tal vez si sí hay como es algo como de privilegio, siento yo sí. y si creo que tenemos acceso a ese privilegio Creo que estaría muy bien utilizarlo.
1: Por supuesto, sí. Y como mencionó, sí hay acceso. Por ejemplo, hay psicólogos públicos, uh -huh. pero definitivamente la atención es muy diferente. Uh -huh. ¿sí? O sea, no va a estarse la hora eh, platicando y trabajando con, con un psicólogo público, con uno privado. ¿verdad? Es completamente distinto. Y también está esa barrera de la que usted habla. Sí, Entonces, las personas que tengan el acceso, la facilidad de poder uh -huh. acudir, pues es algo que ni siquiera debería
0: de pensarse. Claro, y también como el hecho de ir haciendo ese cambio, también tal vez como, no soy tan revolucionario creo por los momentos, pero de ir exigiendo ese tipos de cambios a, a los gobiernos o a las instituciones, porque sí considero que el tener salud mental obviamente requiere de un montón de cosas que tal vez no, la, no, no las vamos a poder hablar ahorita pero es una parte fundamental creo que si ustedes buscan la definición de salud salud sí. incluye la parte emocional entonces es como bien importante llegar a, a ese punto Kevin, no sé si que le gustaría agregar algo más acerca de lo que tenga que ver con asistir a terapia cuando hacerlo, cómo hacerlo hágalo, hágalo sí. no, que definitivamente eh, es un cambio muy
1: bonito que se da Sí, entonces, no, yo los animo a que vayan, que voten esos tabús, uh -huh. que definitivamente es un proceso de un crecimiento personal que uno necesita, honestamente, lo sí. necesita con, mucho, eh, muy, con mucha fuerza. Sí, fíjense
0: que me, me da risa porque en algunos momentos yo recuerdo que me comenzaba a sentir mal por X o Y motivo y tal vez era como, no, yo ya no quiero hacer esto porque me siento triste, porque me siento aquí, o estaba teniendo problemas de insomnio y como que comenzaba otra vez a a tener este diálogo de qué, qué barbaridad, qué me pasa, y por por yo. Uh -huh. Y después me acordaba como yo ya sé qué hacer. <ríe> y me ponía a respirar, uh -huh. a, a hacer mis ejercicios y me terminaba durmiendo. Esos son sí. los hábitos. Esos
1: hábitos que siempre nos hemos eh, ido eh, poniendo en nuestra mente. Por ejemplo, ¿se acuerda que yo le dije tenemos un pensamiento bien negativo? Uh -huh. ¿Cuántas noches usted, por ejemplo, se ha acostado, ha visto el techo y dice, qué buen día, hoy fue un buen día por esto y esto uh -huh. y esto? No, en la noche solemos decir «qué día tan M», sí. «qué desgracia de día», «es que hoy hasta perdidos
0: empiras «qué basura». Sí. Y uno empieza a hablar así, sí. pero
1: no se dice «hoy qué bueno fue el día Sí, de hoy? tuve
0: un, un momento que me fue bien, quizá aquí, Ah, hoy, hoy me fue bien en el
1: trabajo, uh -huh. hoy me reí con mis amigos… Eh, hoy jugué un poco, estoy vivo, estoy vivo sí, ¿Verdad? Exacto. esas cosas no pero entonces esos son los esquemas que hay que ir cambiando también uh -huh. para poder sentirse mejor porque si todo el tiempo estamos pensando lo mismo todo el tiempo vamos a hacer lo, ah, mismo. hacer lo mismo y si todo el tiempo estamos haciendo lo mismo todo el
0: tiempo vamos a pensar lo mismo Entonces. Exacto. Estoy... es como bien cíclico es bien cíclico, bien sí. peligroso sí. Sí. Kevin de verdad le agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio que estamos grabando aquí con con público también. <risa> nuestra, primera, nuestra primera invitada de público. Muchas gracias, Francia. <risa> y, no, de verdad, estábamos como muy entusiasmados desde el año pasado que le comenté sobre el proyecto. este me dijo como, hey, estaría bonito que, que podría participar. Y se, me emocioné mucho. Y se pudo. Así que le agradezco mucho por, por el tiempo, por el espacio. Y la verdad me gustaría que... Que, que, que regresara. No, claro, no, otros claro. Temas.
1: Que, que sea un proyecto grande. Porque uh -huh. lo que le iba a mencionar, que es bastante interesante, cómo podemos usar los medios para dar psicoeducación, uh -huh. para ir botando estos tabús y poder eh, orientar también a las personas, ¿verdad?, a buscar atención psicológica y también dar algunos tips también para que empiecen a, a mejorar también en su vida. Entonces, claro. no, nada, yo le agradezco muchísimo también la invitación. La verdad es un proyecto muy bueno y esperemos que este sea uno de varios, ¿verdad?, sí, que por vamos favor. a estar haciendo, no se me preocupe, que vamos a hacer bastante. ¿verdad?
0: Ok, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, creo que voy a estar compartiendo también información sobre su, sobre su clínica, sobre sus redes sociales y de verdad que sí les recomiendo a Kevin para que sea su terapeuta, de verdad que he tenido una muy buena experiencia. También recuerdo que me dio de alta, celebré ese día y tal vez pasaron dos meses y yo le volví a escribir como le dije, como me estoy sintiendo mal otra vez por, por ciertos temas. Y tuvimos una sesión y usted me dijo como, bueno, nos vamos a volver a ver otra, no se preocupen, nos volvimos a ver y después me dijo como bueno está despachado no necesita más sí entonces hay
1: que hay que ser en ese en ese aspecto se acuerda como yo le mencioné verdad eh, yo le digo desde el principio uh -huh. al paciente aquí no va a estar tanto tiempo <risas> si usted pone de su parte también verdad claro. entonces eso es lo que me gusta siempre eh, enseñarle a los pacientes que realmente ellos tienen la capacidad para poder desarrollar estas herramientas y practicarlas ya de por vida. Uh -huh. Y ojo, no hay que generar una dependencia con lo que es el terapeuta. Sí. sí, porque si no, por eso es que están hasta 10 años ahí con el terapeuta. Por <ríe> lo mí, que ¿verdad? pretendía la, la anterior que me iba a, pasar sí, no, a no, 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 para nada. Entonces sí. por eso, ¿verdad? Hay que ir enseñándoles lo necesario, lo que pueden hacer
0: y de ahí, como pajaritos, porque uh -huh. eso sí, lo vamos claro. dando.
1: Ya estuvo. Claro. estuvo.
0: Bien, perfecto. Muchas gracias por escucharnos y que tengan buen día. Gracias, excelente. Recuerda que puedes reconstruirte día a día con sesiones de ladrillo. Por eso, te invitamos a seguir todas las redes del podcast para recibir un ladrillo diario de motivación. Encontranos en Instagram y Twitter como arroba sesdeladrillo y en Facebook como Ladrillo. Si consideras que este episodio le podría servir a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?